0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Hasta las nubes, sí, hasta las nubes tengo las expectativas de Spectre. En este momento, Javier, ¿te ocurre a ti lo mismo?
2: A mí sí, o sea, yo tengo las expectativas y más allá porque sé cosas que vosotros no sabéis. <risa>
1: Bueno, por suerte tenemos una hora para relajarnos con la mayor actualidad de 007 en la radio y en el programa número 080, programa pues dedicado a Richard Graydon, debatiremos también sobre Nunca digas nunca jamás, donde va a correr la sangre, os lo aseguro, entrevistaremos también a Manuel Sánchez, y las secciones habituales del podcast. Todo ello con la gran compañía de Javier Vicente, más conocido como 58 y presentado por un servidor, Alberto Casado. Sin más, empecemos con las opiniones del mes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado eh, en el podcast anterior Pablo Arieta, 58, GGL 007, Espectre. Y Miles serví.
2: Donde han destacado la entrevista, el debate de Spectre y el discurso de M.
1: La verdad es que salió un debate sobre Spectre muy muy interesante. Sí, Lo sí. recomiendo. Me y... encantó
2: además, eh, me invitaron, pero yo por mis problemas sí, legales, sí, sí. por decirlo de alguna forma, dije de no participar.
1: Bueno, recordad que podéis opinar este y anteriores podcast en el foro en Facebook, en Twitter, en Google Plus y nuestro correo electrónico podcast@archivo007.com. Sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Y este mes hemos elegido un tuit de Sandra Manzano Vilar, que su Twitter es arroba 1 A
2: punto de empezar los exámenes. Necesito ración doble de Martini para la concentración. Jiji, almohadilla, remedios, bol.
1: No sé cómo salen esos exámenes eh, con, ese, con ese remedio. Yo
2: creo que a lo mejor puede haber, en vez de un examen, varios exámenes al mismo tiempo. ¿eh? Pero bueno.
1: <ríe> es posible. Otro, otro asunto es cómo salgan. Exacto. Bueno, sin más, pasemos a las noticias. No sé si antes recordaros que podéis enviar vuestros comentarios y frases en Twitter y el que más nos guste, como hemos este mes, pues le elegiremos para el espontáneo del mes. Sin más, pasemos a las noticias del mes.
0: Noticias del mes.
1: Y empezamos este mes con una muy triste noticia. Hacía ya un par de meses que no dábamos ningún fallecimiento, pero este, este mes sí que toca. Richard Graydon, especialista que trabajó en 10 películas de James Bond, pues ha muerto a los 92 años. Por eso le hemos dedicado a este podcast por su gran colaboración a la saga. Eh, sin duda una gran triste noticia es una ¿no? pena.
2: lo que pasa claro la serie es la más longeva del cine sí. y es normal que que vayan cayendo poco a
1: poco es ley de vida y eso o sea destacar el trabajo que hizo este hombre en un rato escucharemos su biografía pero destacarlo pero sí, porque... y sobre
2: todo además una de por, gente, que,
1: por una gente de sus como... películas sí. más complicadas
2: fue el servicio secreto de su Exacto. majestad porque Ahí casi se jugó la vida en ciertas ocasiones.
1: Gracias a personas como él podemos ver las películas de James Bond sabiendo que, oye, ese no es mmm, Son Connery o Roger Moore o yo la CMB, pero sabemos que esa persona que estaba ahí lo estaba haciendo de verdad y se estaba jugando la, la vida de verdad. Es no... que esa es la
2: riqueza de las películas es. de, de, de gente, James Bond. Sí. O sea,
1: Por gente que... como, como Richard Gale... Graydon que se jugó la, la vida un montón de, de veces en la saga y gracias a ese sacrificio pues cada vez que vemos la saga la disfrutamos y muchísimo.
2: No, además, eh, gracias a, tos, a todas estas personas de especialistas es como una regla no escrita dentro de Bond, que intentan hacerlo ellos mismos, no, 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 no intentan hacer pantallas ni cosas raras, sino intentan hacerlo ellos mismos, y eso es por lo que disfrutamos las películas de Bond, porque son muy raristas en ese sentido. Puede que todo. en alguna
1: toma se note que no sea el actor, pero sabemos que es otra persona y, y Desde... el mérito es, sigue estando ahí.
2: Bueno, seguimos. Judy Dex gana el premio Churchill de este año. La actriz que interpretó a M en 7 Aventuras de 007 ha sido honrada con el premio Churchill, el premio que lleva el nombre del primer ministro británico durante la guerra. Honra la excelencia entre los mayores de 65 años desde el 2012. El premio se debe a sus esfuerzos para superar la degeneración, macular y continuar actuando profesionalmente. En su reciente papel como Filomena, en la película del mismo nombre, ella aprendió sus líneas con ayuda de otra persona que leía el guión. Pues Es una magnífica noticia que a Judy Dance, la gran señora del teatro, como la denomino yo, de Inglaterra, le sigan reconociendo. Y además, eh, más o menos se comentó que con Skyfall lo dejaba por ese mismo problema, porque a ella ya le parecía algo complicado con los guiones, pero, se lo pero me parece que cualquier premio a Judy Dance es poco. Se, no sea, es que
1: se merece mucho ese premio ya que oye, el problema de la visión que tiene es pues, bastante grave y aún así pues sigue estando al pie del cañón en la actuación y siempre que puede se ve que acepta cualquier trabajo para seguir trabajando y trabajando y no hay obstáculo que se le ponga en medio que ella va a superarlo como hemos podido ver para seguir haciendo lo que más le gusta, actuar
2: además Porque... acuérdate que hizo un spot parecido eh, sobre este tema eh, haciendo de M.
1: Sí, es cierto. Eh, para, bueno, hizo un spot para criticar un poco a, los, a la censura de Estados Unidos, creo que era.
2: Y también algo también parecido con el tema de esto de, de la enfermedad que
1: tiene. Sí, eh, bueno, hizo de papel de M para criticar un poco la censura de la película que hemos hablado, esta de Filomena, sí. porque la habían catalogado con una... bastante alta, el, por decir alguna palabrota o algo así. sí. Y bueno, les lanzaba como una especie de ultimátum, Judy eh, Dance.
2: Exacto, muy en su papel. Pero lo importante es que se la siga reconociendo, porque como yo digo, ahora mismo en la actualidad para mí es la gran señora del teatro
1: inglés. Bueno, y seguimos ahora con otra gran noticia, sobre todo para la gente de España, ya que de Sinig. Scenic... 007 llegará a España. La exposición abrirá sus puertas en Madrid el 7 de mayo y permanecerá abierta hasta el 30 de agosto. La exhibición se centra en la influencia de Bonn en el arte, la música, el estilo de vida, el diseño automo automovilístico, los viajes, la tecnología y la moda en el curso de las pasadas cinco décadas. Pues es una, una gran noticia y... Creo que en la convención iremos a visitarlo, ¿no es así?
2: <risa> sí, estamos, estamos hablando con ellos y vamos a intentar hacer algo para los para que los asistentes que vengan a, a la convención también puedan, puedan venir. Además, me parece una noticia fantástica que España existe en estos temas, porque normalmente una exposición de estas nunca llega a España ni nada, o sea, y me parece una fantástica, una fantástica noticia. Hay gente del foro que ya la fue a ver en su tiempo en, mm. cuando estuvo en Inglaterra, cuando dice que es espectacular: sí. es espectacular porque puede... hay bocetos originales, eh, vestidos originales, gaches originales, de todo. Sí. De Yo todo. solo pude o sea,
1: ver la de, bueno, solo, la, la de los vehículos de Gisbon que ya flipé. Y ya viendo un poco de lo que contiene esta exposición, es para alucinar. Ahí y además sé que... hay una cosa muy buena. Yo creo que cuando no, vayamos eh, vamos a estar todos sin poder parpadear. Pero además
2: tiene una cosa muy buena. Tiene una tienda de merchandising. No me digas eso. <risa> eso es un peligro.
1: Eso es para sacarnos a todos a rastras. Eso es un peligro. Creo que sí, vamos, vamos a dejar varios fans la marca de las uñas en varios armarios ahí. Hay porque la gente, el, los de seguridad nos van a sacar a rastras Exacto.
2: Eh, y además será también, o sea, estaremos en contacto con ellos, estamos, estamos en negociaciones con ellos y a ver si todo sale en buen puerto además nos están pidiendo algún consejo que otro y yo creo que podemos llegar a buen puerto con esto y puede ser un broche de oro para la convención, además estaría muy bien mm. sigamos Pinwood Studios empieza la construcción de su expansión en enero. Esto ampliará considerablemente la capacidad global del grupo para dar cabida a grandes películas, programas de televisión, comerciales y otras producciones basadas en pantallas en Pinbut Studios. Los trabajos de construcción de la primera fase son cinco cines, diez talleres y oficinas de producción. Pues me parece una magnífica noticia. Eso significa que los estudios Pinwood están, están de buen año. Si sí. sí. van a ampliar significa que van a hacer más talleres, más, más producciones, a lo mejor no están para James Bond.
1: Sí, la mm. verdad es que Two eso stage. a la y saga de, una noticia. de James Bond yo creo que vendrá bien, ya no para Spectre, sino para siguientes películas, ya que gracias a esto pues tendrán, digamos... Eh, estarán más cómodos para hacer mejor las películas y tendrán más recursos. Sí, para el que no sepa. Con lo cual, al final, yo creo que nosotros saldremos beneficiados de este de esta mejora, ¿no?
2: Para sí, y además, para el que no sepa, lo, la grandeza de Pinball Studios eh, es decir, que ahí se han rodado grandes películas. La última que se ha estado rodando ahí ha sido el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias.
1: Sí, o también las 3 del de Hobbit. Exacto, la
2: Star hobby, o la última que ha hecho Brad Pitt de Fury, o sea, que es un estudio muy importante a nivel mundial y sobre todo en el Reino Unido.
1: Bueno, pues sin más, vamos a pasar a bomb 24.
0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Y empezamos ahora con la sección de Spectre, una película que cada vez que se habla de ella, pues hace que suban mis expectativas cada vez más vamos a ver, empecemos con la ropa Tom Ford sigue, seguirá asociado con 007, aunque no es de extrañar que continúa su asociación, los tabloides, tabloides británicos esperaban su, bueno expresaban su indignación porque no regresaba Anthony Sinclair el sastre de Sean Connery como 007 bueno, para mí en ambas situaciones, me parecen dos a tres muy buenos y creo que Tom Ford seguirá estando a la altura como ya lo estuvo en anteriores ocasiones. ¿Qué opinas?
2: Yo como un poco de entendido de moda que es en lo que trabajo, ¿sabes? Sí. O sea, eh, me parece que a ver, es lo que dije Tom Ford, eh, Tom Ford me parece un gran, un gran modista y, y Tom Ford ha marcado ya unas directrices de los trajes que todo el mundo ya empieza a copiar, o sea y todo gracias a Bond. o sea es todo va todo así pero que se pongan que pongan indignación porque Anthony Sinclair no si una marca característica de Claire, de Craig es que siga Tom Ford porque siga Tom Ford no le veo más importancia
1: la verdad es que por lo menos para mí no, no me disgusta yo creo que no, va no, no. bastante bien pasa y... o que sí es verdad que es para
2: cierta persona muy fina de... porque un traje de Tom Ford son muy estrechos los trajes, o sea, es una persona que es ancha de arriba pero, con, pero muy fino de cintura ¿sabes? por decirlo de alguna forma pero que son trajes muy muy elegantes muy elegantes imaginaos, imaginaos una cosa que el famoso el famoso smoking que lució en el en, en, en anterior ¿sabes? El, el, el smoking azul marino
1: ¿sabes? El sí. que lucía James Bond. Sí.
2: Es ahora, un, a, ahora es una tendencia. Ahora, después de unos años, ya todo el mundo saca smokes azul marino copiados en el que es se casualidad. inspiró Tom Ford en Skyfall. Sí. Por eso te lo digo, o sea... Mm, entonces me,
1: podemos ver que James sigue creando tendencia.
2: Siempre, siempre. Sí. Parece mentira, pero sigue creando tendencia. Seguimos. Y a mí esta, esta noticia... Me gusta mucho. Juego de escalestre de las películas Spectre, confirmado. En el pack incluirán Aston Martin DB10 y lo que parece ser el Howard CX-75. Además, la compañía también venderá una colección limitada de 4.500 unidades del Aston Martin DB10 por separado. A mí me encanta como tú creo sabrás el lo sí, yo que tengo que una de, de Sky
1: el Skyfall no
2: el de Skyfall además mi hija y yo jugamos mucho con él porque le encanta me dice papá el de Lisbon el de, Ysbon, el de Ysbon. Entonces, sí. entonces además están muy divertidos los coches están muy bien hechos cuál, eh, cuál este, tenía qué no coches tenías
1: bomba? el Aston Martin y el Land Rover
2: no el otro tengo el, el Aston Martin y el DB y el de. Y, 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 el, y el de Quantum of Solas.
1: Ah, vale, sí. Venía con esos
2: dos. Es que había dos. Uno que venía con el Aston Martin y el Land Rover Y después otro que son coches un pelín más pequeños. Para niños un pelín más pequeños que con el que juego. Que... Y venían el DBS.
1: Bueno, yo tengo eh, desde hace poco una caja, eh, una edición limitada de, de que has dicho tú. El Aston Martin debe. El, bueno, el Aston Martin clásico.
2: Sí, el, el, el DB5.
1: El DB5, exacto. Y el Land Rover, el, el Land Rover eh, para usar en Scalystric, una edición limitada. Pero bueno, no tengo ni pistas para jugar, de todas formas, yo lo tengo un poco de, de... Lo voy a tener de coleccionista de coleccionista porque no quiero que se rayen. Y como pues dices, es muy divertido además el,
2: el y, bueno, grande, el, el que va con eso, tiene unas pistas donde se cruzan los coches, etcétera Y está bastante divertido. Sí, pero bueno, como no Vejemos tengo... los precios, que esa es otra. Como
1: no tengo no tengo las pistas, pues oye, las tendré solamente a disposición y así no se rayan. Y como comentaba, los coches están muy cuidados. Sí, no, están muy bien, está muy y, bien diseñado. Y perfecto. Además, eh,
2: okay. me ha parecido ver, porque ha habido ya imágenes sobre el Aston Martin que están muy bien, porque meten al personaje de Nisbon dentro del coche. Sí,
1: okay, eh, vamos oh. a ver qué pasa con este coche, porque el, hablando sobre el Aston Martin DB10 a mí todavía no me termina de convencer esperemos que de, cuando vea la película diga "Guau, wow, pedazo de coche como podía decir que no me gustaba eh, Ojalá. Pero nada por... más voy a
2: decir que tiene su, su explicación nada más voy a dejar eso vale,
1: ahí. eso espero, no sé a ver, después de la película se me convence pero por ahora no me termina de convencer como Cochebol. veremos después de ver la película bueno, y sigamos con Spectre ya que vuelve Daniel Claymant quien dirigiera el vídeo musical de Licencia para Matar y diseñará títulos de créditos de todos los Bond de Brosnan de, y Craig, menos cuánto uno solas, pues volverá en Spectre, Según ha declarado a la revista yes Bond eh, Magazine, eh, me lo han pedido los productores, todavía no he empezado a trabajar en ello, pero espero hacerlo pronto eh, en el año nuevo. Bueno, la verdad es que es una gran noticia de que vuelva este especialista eh, en títulos de crédito, porque, el, bueno, sin ir muy lejos, en, en Skyfall... Lo hizo espectacular y son una obra de arte, ¿no, sí, ¿no crees?
2: A mí A mí me parece una una gran noticia, una gran noticia y sobre todo eso, o sea, a mí los títulos de crédito de Skyfall me parecieron muy buenos y espectacular. Y acordémonos también que, si no me equivoco, hizo el vídeo de Gratis Knight de... De Licencia para Matar, me parece, si no me equivoco.
1: Eh, sí, lo que he dicho, sí, el vídeo musical de Licencia para Matar y todos los títulos de crédito de Brosnan y de Craig, menos cuento en un solaz. Y acordemos
2: no, no, no. también de los magníficos títulos de crédito de Casino Royal de Craig. También, es unos son realmente
1: espectaculares y los de Brosnan, pues tampoco se han quedado atrás. Por ejemplo, en Cold Night son increíbles
2: por lo que parece y es lo que dijo Sam Méndez y Craig que querían volver más o menos a reunir el equipo que hizo Skyfall sí. y más o para menos mí, dentro,
1: dentro demás, de la
2: gente que se ha ido están volviendo los mismos
1: para mí o sea, Danny Clayman no es el sucesor espiritual de, mí, sí. de Maris Binder para al mí igual mí, sí. que para David sí. Arnold es el sucesor espiritual de John Barry para mí también <risa> <risa>
2: Como ya sabemos que Méndez apuesta por Newman porque es su compositor,
1: pero bueno. Sí, pero bueno, por lo menos tendremos a este gran artista y, y su trabajo lo vamos a disfrutar, de eso estoy seguro.
2: Bueno, nos vamos a Roma. Roma tiene a Aston Martin. Responsables de la herencia cultural romana han puesto trabas al rodaje de una persecución por las calles de la capital italiana. Según informa de Telegraph, no han dado permiso para la secuencia de Cuatro Fontanes porque el lugar es demasiado delicado desde el punto de vista arquitectónico. Por el momento la escena ha sido suspendida y parece que los productores buscan alternativas. A ver, es normal, parece ser que parece ser que por las últimas informaciones están restaurando ciertas cosas de, de, de la Cuatro Fontana, entonces parece ser que los productores tampoco han podido asegurarle ...que no pase nada... ...entonces es lógico... ...es lógico que... ...a unos monumentos tan importantes... ...como hay en Italia... ...que yo digo siempre que pase Grecia... ...porque es la ciudad que se cae todo... ¿sabes? <risa> ...pero es normal que no hayan dan permiso... ...pero supongo que buscarán otras lo localizaciones... ...en, en Italia y, y buscarán... ...porque además me imagino... Mmm, ...si hay una persecución de coches... ...y coches a, a cierta velocidad debe ser algo peligroso para sus monumentos. Yo entiendo claro. esa parte, pero creo que no va a haber ningún problema porque Italia quiere que este que Gisbon se firme en Italia y Bon quiere filmar en Italia. Entonces llegarán, buscarán otras localizaciones en, en Roma y ya está.
1: Sí, estoy o sea, seguro de que encontrarán localizaciones igual o mejores, más espectaculares que esa y casi mejor que si no hay seguridad de, que, de no dañar a estos monumentos pues mejor no rodar. Yo además que a los productores no creo que les haga ninguna gracia salir en todos los periódicos diciendo yes, bon ha destruido monumento histórico". Exacto.
2: Exacto. Yo también lo comprendo, hay una sí. parte que lo comprendo por muchas medidas de seguridad, tú al final unos y... coches no los puedes controlar.
1: Y estoy seguro de que...
2: tú puedes sí. controlar una parte, pero no puedes controlar todo.
1: Estoy seguro de que bueno, que van a conseguir una localización igual o más espectacular que esa. Sí, sí, porque además no eh, dar, se van ahora en duda. febrero,
2: si no me equivoco, se van en febrero para Roma. O sea, iban a estar bastante tiempo allí en Roma.
1: Bueno, a ver donde, por cierto, top. veremos a Mónica Bellucci. Sí. Con ganas. Bueno, pues sin más vamos a pasar a, a las novedades de Archivo 007, pero antes, escuchemos la promo.
2: ¡Sí! Hola, buenos días. Le llamo del club de Archivo 007. Tengo una solicitud pendiente para un tal Cristiano Ronaldo y le llamaba para comprobar si todo es correcto. ¡Sí! Bien, pues felicidades, ya pertenece al mejor club de James Bond.
0: ¡Sí! 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 Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Y este mes, si a Cristiano Ronaldo le parece bien, lanzamos el Club de Archivo 007. Un club que ha llegado, bueno, ha llegado con mucha emoción, por lo menos de parte de toda nuestra, eh, con bastante contenido para empezar y que va a haber mucho, mucho, mucho más. ¿No es así? Sí,
2: va a haber mucho más. Estamos trabajando en ello, estamos muy ilusionados. Sobre todo con el tema de ya, la revista que nos ha hecho exacto, mucha discusión.
1: Que con el club del, también hemos lanzado la revista número uno de archivo 007 solamente para socios y más contenido que va a ser solamente exclusivo para socios o, o adaptado para socios como este podcast que escucharán podrán escuchar los socios un poquito antes que el resto de los mortales. Y la verdad es que por 20 o 5 euros eh, más, pues, que cuestas eh, cada año, yo creo que merecerá la pena. Es un regalo sí. bien invertido. Sí, además. y para regalar además a amigos quienes si dices, Uy, es que no sé qué regalarle, pues venga, una suscripción a Chivo07 y estoy seguro que le encantará a cualquier persona. ¿No crees?
2: Sí, yo creo que también. Yo, por ejemplo, se lo he regalado a mi padre. Sí. Como <risa> Entonces, gran aficionado de Inés bon. Él tiene el problema de las de, de las cosas eh, eh, informáticas porque es persona mayor, pero bueno, está, le encantó mucho y está súper ilusionado con este regalo. Por
1: entre de poco, en cuanto, eh, bueno, solamente dentro de poco le enviaremos los carnés que, sí. la verdad es que van a estar muy guapos. Y seguimos si novedades.
2: Llegamos a las 183 preguntas en Ask. En Ask FM eh, me parece fantástico, o sea, que lleguemos a estas 183 preguntas, ¿no? o sea, y esto va aumentando cada día. Sí, Entonces, la verdad es que si sí,
1: cualquier persona tiene cualquier duda o sugerencia, tanto de Archivo 007 como de la saga en general, que no duden en preguntar, que además tenemos a nuestro lado a Eduardo, o Evardo, y que él es una biblioteca bon y que no duden en preguntar lo que quieran porque tenemos respuesta yo creo que para todo, ¿no?
2: Para todo, yo creo que para todo, hasta lo, para lo más tenemos <ríe> tenemos respuestas. Exacto.
1: Y seguimos ahora con... Eh, ...vídeos de YouTube... ...que hemos colgado unos cuantos... ...empecemos con las películas... ...con la película Bomb Perfecta... ...un debate... ...que hicimos en la convención... ...sobre cómo sería la mejor película de la franquicia... ...en función de las votaciones... ...de los que estábamos en la convención... ...y salió... ...bueno, no digo cuál salió el, como vencedora pero el resultado, bueno, el debate resultó muy interesante, ¿no crees? Sí, además,
2: yo que no pude asistir, pero sí. que estuve a través de Skype, participé y me pareció muy interesante. Y además, hay sorpresas, según los parámetros después de las películas, hay sorpresas sobre las películas, con esos parámetros. A mí me gustó mucho y fue una idea muy muy original. La proyección de Goldfinger, así fue la actividad en la que los asistentes vieron la tercera película de la serie en pantalla grande. Eso me parece que fue la primera vez que lo hemos hecho en la convención este año.
1: Correcto, ahí bueno se ve un pequeño vídeo donde entramos todos en el cine para ver Golfinger y luego hicimos Uf. un pequeño debate y la verdad es que estuvo genial. y oye, Yo creo que la gente recomiendo eh, que veáis está el... muy
2: satisfecha sí. de, de, de ver la proyección.
1: Y os recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo, pues oye, para que nos pongáis cara y a todos los que estuvimos a la convención y
2: y hasta alguien me ha comentado que casi... Hay momentos que la veis hasta en 3D. me sí, comentado que,
1: por ejemplo, cuando eh, Objob lanza el sombrero, pues alguien hizo lo mismo con el, su propio sombrero.
2: Por eso, por eso lo digo, por eso lo digo. Pero creo que fue que gustó mucho. Además, la sala estaba bien. Estuvisteis cómodos, estuvisteis Exacto. bien. Era para, vosotros, ¿no era para vosotros.
1: Y más vídeos. Y más vídeos ahora también de la... Decimos... Bueno, la... Dijimos esta, esta microquedada en Santander, que tenemos un teaser, un anuncio bastante cómico en el evento que se celebró en Santander el pasado mes de noviembre, donde estamos, digamos, mo todos moviéndonos de silla a la música de Benny Hill. Eso, eso,
2: es, eso es fantástico, eso sí. es fantástico. <risas> Lo importante que son las microquedadas. Tanto las que con vosotros como las que se quieran hacer por, por otra parte, porque eso sí, eso para mí seguirá diciendo que Bon está vivo aquí en España. Y seguimos, también en la, decimos, esta micro quedada se hizo un juego de PowerPoint en, en el que los asistentes tenían que superar una serie de pequeños retos de reflejos, memoria, etc. ¿Cómo estuvo, Alberto?
1: Pues está, estuvo muy bien, es un juego de PowerPoint, como lo dice el nombre, y. Pues oye, ahí más que conocimientos tienes que practicar un poco tus habilidades con el ratón de pulsar en tal sitio en tal momento y la verdad es que es muy divertido. Y Yo aquí lo... hacer
2: una mención especial a Clark, a nuestro gran amigo Alberto, por todas las iniciativas y la imaginación que le pone a todos los juegos. Desde aquí, darle las gracias.
1: Y otro, y hablando de juegos, otro juego también de la misma micro quedada, que se llamó Quantum of Quest cuestión 3 que en una y dos partes eh, donde dos pruebas en las que eh, los asistentes pues se lanzaban preguntas nos lanzábamos preguntas entre sí en concreto pues debíamos adivinar qué películas eh, observando un fotograma o escuchando fragmentos de música y de segundos y la verdad es que entre nosotros nos lo pusimos bastante complicado en algunas ocasiones y bastante divertido porque claro, eliges un fotograma en concreto, un 10 segundos de una música y tienes que detectar tienes que detectar el resto de qué película estás hablando
2: exacto, es como el juego que hace claro, para el, la convención en versión grande que es lo mismo, música, fragmentos, sí, eh, películas la ventaja es, es que como
1: cada uno pues elige su fotograma y sus 10 segundos de música él puede salir ahí cualquier película y todos participábamos, así que estaba estuvo genial. Así que sin duda, entrad dentro de, de este vídeo, porque os recomiendo, porque además podéis dar el pause, pensar cuál es la respuesta y ver si habéis acertado. Así que también podéis jugar un poco desde casa. Y sin más, bueno, vamos a pasar ya a la biografía de Richard Graydon, el especialista que falleció hace poco de cine, que colaboró en grandes sagas como las de James Bond y se merece este honor, ¿no crees?
2: Yo creo que sí, se o sea, cualquier persona que haya trabajado en una película de James Bond y, y que haya estado años como fue John Barrios su...
1: Se puede decir que ah. este hombre dio su vida por James Bond. Yo creo que todos los, todos los
2: especialistas han dado su vida por James Bond y se lo tienen que agradecer
1: Pues sin más, eh, empecemos la biografía y después una entrevista
0: Biografía del mes
1: Richard Graydon, más conocido como Dickie Graydon o Dick Graydon, nació en Reino Unido el 12 de mayo de 1922. Su primer papel fue en la película La historia de Robin Hood y de sus hombres de Merry de 1952. Empezó su debut con Desde Rusia con Amor siguiendo con Goldfinger, Operación Trueno, solo seis veces donde encarnó a un astronauta ruso, siendo su primer papel dentro de la saga de 007. Como especialista colaboró también la batalla final en el descenso del volcán por una cuerda y dobló a Connery cuando Bond usa las ventosas para descender por las paredes del volcán. En el servicio secreto de su majestad dobló a Bond cuando éste se cuelga de los cables del teleférico. También dobló a Bond en la persecución de Bob Sledge y encarnó a uno de los hombres de Draco en la batalla final y al chofer de Draco. En la espía que amó también trabajó en Monraker, donde se volvió a jugar la vida en la escena de los teleféricos que rodó sin cables de seguridad. Según él, la escena más peligrosa de su carrera. Siguió en Solo para tus ojos. Octopussy, donde interpretó al hombre bala del circo y fue cuando Bond, se, eh, fue Bond cuando cae de un vagón en marcha junto a uno de los gemelos lanzacuchillos. Por último, eh, trabajó también en Panorama para Matar, donde interpretó a varios de los trabajadores de la mina inundada. Fuera de la saga, Bond destacaría en películas como Star Wars, Episodio 4, Indiana Jones y el Arca Perdida o Batman. Trabajó en un total de 39 películas como especialista y 20 como actor. Falleció mientras dormía en el asilo de ancianos en Inglaterra en la noche de lunes del 22 de diciembre de 2014. Tenía 92 años. Desde Archivo 007 le dedicamos este podcast por su gran trabajo en la saga.
0: Accediendo a Entrevista
1: Tenemos hoy el gusto de entrevistar a Manuel Sánchez, más conocido como Doctor Panecillo o Número 1, el cual ofreció su ayuda en asuntos legales para la creación del club de Archivo 007, por lo que ha sido nombrado como miembro honorífico. Y queríamos hacerte pues, algunas preguntas para conocerte un poco mejor y agradecerte tu esfuerzo. Antes de nada, Manuel, bienvenido. Hola,
3: buenos días Alberto y a todos los miembros del club Archivo 007. Y, por supuesto, de la web. Muchas gracias por eh, invitarme a esta,
1: a esta sesión. La verdad es que es todo un honor. El honor, el honor es nuestro. <risa> y, Javier, ¿empezamos?
2: Empezamos. Yo, ante todo, dar mi más, eh, o sea, mi más enhorabuena a Panecillo, que ha hecho un, una labor fantástica y se lo agradezco desde todo mi corazón. O sea, gracias por todo.
3: No me tenéis que agradecerlo. Lo he hecho encantado.
2: ¿eh? Además, lo volvería a hacer una y otra vez. Pero ya sabes ya sabes lo que hemos tenido, las llamadas, etcétera, y un poco el agobio que te hemos hecho. Pero, de todas formas, te lo agradezco de parte Vaya. de estos dos
3: Por supuesto, ha sido un, vamos ha sido todo un honor eh, participar y lo haría con gustos cada vez que me, que me necesitéis, por
2: supuesto. Una cosa. para Una cosa para ti, Panecillo. ¿Cómo, Dime. Fue, ¿cómo fue tu primer contacto en la el... En archivo 007, y cómo llegaste a conocer esta
3: web? Bueno, vamos a ver. Yo eh, provengo del famoso foro de gritos, ¿no? donde estaba también eh, Javi Aficionadillo, Jaime sí, sí. Lazo, eh, eh, incluso de Kerr River, si no recuerdo mal. También eh, está... Estamos hablando de 2002 o creo, por ahí. Creo ¿eh? que también
1: llega a estar yo en ese foro. ¿Perdón? También cre... También estuve yo en ese foro. También estabas tú, ¿no, Alberto? No mucho, pero creo que también estaba.
3: <risa> y, y la verdad es que, bueno, pues eh, todos buscábamos un sitio en castellano, en español, donde poder eh, demostrar primero que éramos fans de Bond y que te, no éramos gente aislada, que no éramos personas raras, que, que bueno, pues estábamos eh, eh, solos en el mundo, ¿no? En el mundo de 007. Y, bueno, pues a través de gritos empezamos con los, con los famosos chats y los famosos foros y con la desaparición de gritos eh, bueno, pues todos teníamos la inquietud de encontrar un, una, un, un foro, eh, de, digamos que donde poder eh, contactar, eh, expresarnos, eh, dialogar, debatir. Y ahí fue donde contactamos con Archivo 007, que estaba yo creo que, que eh, creándose realmente. Y bueno, pues fuimos totalmente eh, recogidos, ¿no? Como se suele decir. Y con, con, vamos encantados de estar en,
1: en el foro. Digamos que tu principal motivo de conocer archivo 07 fue gracias a su foro. Sí,
3: sí, por supuesto.
1: Bueno, la verdad es que sí, es un sitio bastante bueno para la reunión. Y claro, antes no había como las redes sociales que tenemos ahora de Facebook y Twitter. Hombre, y la verdad claro. es que, sobre todo antes, pues el foro gozaba de una gran salud. Bueno. Sí, sí.
3: De hecho, Alberto, pasamos. yo creo que casi todos pasamos también por los foros eh, británicos, ¿no? Por el foro de m 6, por Commander Bond, eh, claro. por oh, JB007. Es decir, que estuvimos también dando vueltas por foros británicos hasta que llegamos a, 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 a encontrar a, a Archivo007, que fue en nuestra casa, ¿no? Y que, espero que, sea, que siga siéndolo muchos años.
1: Bueno, y desde que conociste esta web, el foro y todo lo que conlleva Archivo 007, ¿has notado que algún cambio por supuesto, que ha por cambiado supuesto, claro. y nos podías explicar cómo has visto vale. este progreso?
3: Para empezar, para empezar, creo que es una, una web eh, que poco a poco se ha, se ha ido haciendo mucho más dinámica, más interactiva, donde los contenidos se han ido aumentando con la participación de los lógicamente del staff y de, de otros miembros y que creo que, que esos contenidos eh, se han ido aumentando eh, a medida de que participábamos, y digo participábamos en plural, casi todos los miembros del foro, ya en la web, y, y bueno, pues con las convenciones, con las microquedadas con la, eh, los viajes de localizaciones, eh, pues bueno, pues se ha ido aumentando esa, esa web, y al fin y al cabo creo que ha sido un proceso totalmente... Eh, bueno, natural y que ha, ha posicionado al final a la web donde tenía que estar, que es la, la número uno en castellano del mundo.
2: Y con todo esto eh, de ampliar nuestro nuestras vistas, etcétera, ¿cómo reaccionaste al conocer la noticia del club?
3: Bueno, yo creo que, que lo del club es una es una idea que creo que casi todos fan de Bond siempre ha llegado a pasar por su mente es decir, ha podido tenerlo ¿no? es decir, ojalá fuera yo el que creara un club de, de, de 007 en España que al fin y al cabo pues no, no se prodiga mucho eh, no es que seamos personas muy raras pero bueno eh, hay otras, otras aficiones de otros de otro fans que sí que tienen sus clubes desde hace muchísimos años aquí como bien dijo un día Ramón Santo eh, se había creado un club en los años finales de los 70 principios de los 80 que fue, muy, fue de una vida muy esporádica, del cual yo también tuve conocimiento. Pero claro, eh, lo que estábamos hablando es de un club con toda la ley, que es como se ha hecho al final. Y por supuesto que teníamos todas una expectativa y una, y una la mente de, de poder digamos participar en un club que, que nos representara incluso a nivel internacional. Y creo que ha sido bueno, muy positivo, por supuesto.
2: Bueno. Yo además creo que somos más gente de la, de la que somos, lo que pasa es que están escondidos. O sea, <risa> Como buenos espías. Como Exacto, pero pienso, pero pienso que somos mucho más gente fan de Ñisbon que hay en España, lo que pasa es que, no sé no sé por qué, pero parece que estamos escondidos. Sí. Y Además somos
3: gente, curiosamente, yo creo, de, todo, de toda condición, ¿no? Eh, de, de todas las provincias de España, eh, de todo a nivel profesional, académico, etcétera. Pero que nos une una, una afición que es eh, tanto Ian Fleming como las, eh, lógicamente el cine bon cinematográfico.
2: Sí, sí. Eso mismo le preguntaron una vez a Joan en una entrevista que cuál era el, cómo era el participante. Exacto. Y le dijo que no podía hacer un participante tal, o sea, que había de, de todas las clases. O sea, sí, no hay un perfil puede? específico.
1: Sí. Bueno, y te lleva mucho tiempo crear este club. ¿Y si has tenido algún contratiempo legal? Sí,
3: bueno, eh, lógicamente eh, las cosas de Palacio van despacio de sí. y como estamos hablando siempre de un club eh, que se constituye eh, como una asociación de conformidad a la ley, es decir, a la famosa ley orgánica eh, de ley de asociaciones, la 1-2002, pues lógicamente encontramos siempre eh, en los, la, la, los famosos las famosas piedras en el camino que son los vericuetos legales y, y la burocracia, ¿no? Sí. Eh, bueno yo eh, más o menos hemos ha sido un, un parto si se puede si me permite esa expresión de unos 6, 7, 8 meses en los cuales pues bueno pues hemos tenido que hacer muchísimos borradores de, de los estatutos teniendo en cuenta que había que, a, que adaptar nuestra eh, idiosincrasia nuestra filosofía a lo que es la propia ley a todo lo que exige la, la, la legislación vigente y también bueno pues con la característica de que es un club eh, internacional, aunque eh, esté constituido, registrado en España, pero que tiene una, una proyección internacional, con lo cual, pues bueno, pues siempre hay algunas pequeñas pegas que teníamos que limar y, y al final, pues se redujo nada más que, digamos, a, a, a lo que es la, la ¿cómo explicarme?, eh, la incorporación de los menores, eh, por ejemplo, en el club. Que bueno, pues eh, hemos tenido que hay que hacer muchísimos eh, arcos de iglesia para poder adaptarlos. Sí. Y al final, pues bueno, pues a través de, de ciertos matices legales, pues podríamos eh, participar de una forma u otra, pero no en el club, sino sí en, en, el, en, el, en la web. Y bueno, pues por otro lado también, pues eh, los fines y actividades, ¿no? que es la, el, eh, digamos la base del club, ¿no? El poder promover, estudiar, difundir todo lo relacionado. Con Ian Fleming, con James Bond, con, eh, también con la obra literaria, la cime, cinematográfica, eh, fomentar el contacto entre fans, que es lo principal, ¿eh? y por supuesto el coleccionismo de todo tipo de, de objetos, eh, de ámbito cultural, social, también el posibilitar el acceso de los socios y simpatizantes a cualquier oferta relacionada con el personaje, la asistencia y organización de eventos, las ponencias, charlas, debates… Y también hay un tema que todavía no está dando vuelta a la cabeza que nos ronda, que es el famoso los famosos copyrights y derechos de, de imagen sí. de 007, que sabemos que están muy protegidos y que bueno pues tenemos que encajar en nuestra en nuestra web, en nuestra en nuestro club y en la revista, ¿no? que es uno de, la, de los grandes proyectos ¿no? del, del club 007.
2: Y con todo esto, ¿cómo estás viendo el inicio del club?
3: Pues con muchísima ilusión eso por supuesto no es decir, eh, tengo una ilusión absoluta de que el club funcione que sea al fin y al cabo la legitimación de las aspiraciones de los fans eh, ante ante incluso a la propia productora hacia la Eon hacia el Sony poder dirigirnos a ellos de una forma eh, con todas las de la ley legítima y aspirar a otros eh, digamos por esas vías a otros eventos los
1: cuales sin ese club archivo c no podríamos eh, alcanzar ni, ni llegar, ¿no? Bueno, ¿y qué, mejor, qué mejoras propondrías a nuestra nueva comunidad? ¿A qué nos puedes gritar, criticar si quieres?
3: No, yo creo que, que el, el... No te cortes, no te cortes sí. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Como se suele decir. Y yo creo que poco a poco iremos mejorando y eh, eh, con la colaboración de todos los, los socios los foreros también, eh, porque no olvidemos que aunque es un club formado por socios, siempre también da, da cabida a los, a los miembros del foro que no son socios por cualquier otra, una circunstancia, no sea económica, claro. sea por distancia, sea lo que sea. ¿no? Pero yo creo que, que poco a poco, con, a la medida de que vamos a, avanzando en el club, pues podremos ver también las, las ventajas y las desventajas, los fallos y bueno las carencias. ¿no? Y, y al fin y al cabo, yo creo que poco a poco iremos eh, limando esas pequeñas deficiencias que pudiera haber, ¿no? En principio, no puedo proponer ninguna mejoría porque creo que toda, eh, toda la mejoría es cuando ya eh, ten, tengamos experiencia, ¿no? Y de momento es que acabamos de nacer. No nos olvidemos.
2: Claro. El import, lo importante será el próximo año. Efectivamente. Eso, eso para mí. Y yo una pregunta... ¿Qué expectativas tienes del club a corto, medio y largo plazo? Pues las expectativas son las máximas, ¿no? Es
3: decir, hay que tener en cuenta que el club acaba de nacer, que bueno, pues se compone de prácticamente, son los miembros del foro los que se han incorporado al club y que poco a poco, como decía anteriormente, cada uno de nosotros aportará nuestro granito de arena para que este club tenga la dimensión que se necesita, ¿no? Es decir, que, que al fin y al cabo sea un referente también para poder de, eh, estar en el mundo 007, no solo a nivel interno nuestro, sino incluso a nivel externo, ¿no? Mm. Yo incluso eh, tengo una ilusión y es que cuando se haga alguna convención internacional de otros clubs eh, a nivel mundial, como pueda ser pues, no sé, el James Club Brasil o el, el James Bond Club de Suecia, el alemán que es muy fuerte también, incluso los británicos pues poder participar en una macro convención internacional como, ...como miembros de, del mundo 007. Bueno.
2: Una cosa a decir de eso... ...con Jim Boss Brasil... ...tenemos desde hace poco una gran... ...muy buena relación.
3: Sí, Entonces, es Marcos Conse ¿no? Sí. Con,
2: Marcos, con Marcos tenemos una grandísima... ...nos nos ha estado ayudando en cosas... ...o sea, que en eso... ...y además... Eh, ...le gustaría venir a España... ...a nuestra
1: convención, que no lo dijo. Sí. Bueno, eh, cambiando así ahora un poco el tema del club... ...y hablando sobre James Bond... Eh, pidiéndote, pidiéndote que seas un poco breve, ¿cómo sí. empezaste siendo fan de C07 y cómo has visto evolucionar este personaje? Así si... Sí, ya
3: lo, me acuerdo en la última convención, que por cierto lo pasamos fenomenal,
1: eh, ya lo comenté, ¿no? De, yo
3: empecé siendo fan de C07 pues eh, por finales de los 70 eh, con La espía que me amo y simplemente cuando vi el trailer. Eh, saltando a Rick Sylvester y desplegando el parcaídas con la bandera británica al son del James Bond theme, pues la verdad es que ella me fue cuando, cuando dije, ya, esto, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. Sí. Esto es, es, es mi ilusión, es decir, ser fan de 007 y llevarlo a
2: las a la, a todas las expectativas mías. Y la pregunta que hacemos siempre, ¿cuál sí. es tu mejor bon y mejor película?
3: Bueno, eh, vamos a ver, esto es como si le preguntas que
2: a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, siempre lo he dicho.
3: <ríe> para mí el mejor bond eh, es el, el que estás viendo en el momento. Es decir, si te apetece ver una de Roger Moore, para mí es el mejor eh, Roger Moore. Para, si estás viendo, te apetece ver una de Sean Connery, para mí, Sean Connery. Si realmente lo podemos reducir al máximo, yo diría que mi mejor bond está entre una, un perfil de Sean Connery y Craig, Daniel Craig. Y mi mejor película no puede ser otra que o bien Goldfinger y, y Casino Royal eh, Pero insisto, si es que me gustan todas. ¿Qué voy a decir? Yo soy fan de, de, de James Bond, ¿no? De, y Yo cada uno ha aportado su race. granito
2: de arena. Yo soy fan de los seis también, no estoy contigo, es muy difícil.
3: In, incluso de los que no son de, 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 del cine, incluso hasta, hasta de Barry Nelson, si sí. me apuras.
1: Madre mía.
2: Quería hacer una puntualización sobre el doctor Panecillo, que muy, pues, muy poca gente sabrá. Eh, Panecillo tiene una biblioteca de James Bond da gusto verla sí. da gusto verla es una cosa que nunca quiere exponerla o sea no le gustan estas cosas pero hay que reconocerlo que eh, creo que una de las mayores bibliotecas de Eastwood en España la tiene él tiene Oye, tendrás todo
1: que enseñarla que algún momento imaginar. sí sí tendrás sí, que enseñarla algún momento tengo
3: muchísimos libros ¿eh? soy un, un lector empedernido y sobre todo de 007
1: y busco donde sea. Donde haya un libro de Bond, allá voy. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño debate sobre nunca digas nunca jamás. Manuel, no sé si te quieres unir. Uy. ¿Sí que quieres? ¿Eh? ¿Sí que quieres, no? Sí, sí, hombre, por supuesto. Bueno, pues sin más, empecemos con el debate. Atención a todas las
0: unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Y empezamos este gran debate sobre la película no oficial de Bond, nunca digas nunca jamás. Antes de nada, quería pediros a vosotros dos que digáis un, brevemente vuestra opinión de esta película, estáis a favor o en contra, si os gusta o no. Eh, Javier, por ejemplo.
2: Yo estoy a favor de ella, o sea, para mí es una película 100% Bond, lo único que le falta es el Barrel. pero por lo menos... Eso es una película 100% James Bond, porque tiene todos los elementos.
3: Eh, ¿Manuel? Bueno, si, si nos atenemos a, la, a los años, en el año 83 te puedo decir que, que era un enemigo acérrimo de esta película. En el 2015 posiblemente coincida con Javier, que bueno, pues hay que verla con otra perspectiva, y que es una película de James Bond, que le faltan una serie de elementos, que son los que, digamos, me pueden hacer discrepar con Javier en algunos aspectos.
1: Bueno, pues en mi caso, si alguien hay alguien que esté escuchando y sea muy fan de esta película, yo os recomiendo que me silencie directamente para que no me escuche. <risa> Empecemos eh, con esta película, con lo mejor de la película. Eh, Manuel, ¿para ti qué es lo mejor de esta película?
3: Uh, bueno, lo mejor para mí es evidentemente el casting. Es decir, eh, Sean Connery, para empezar y por supuesto el pues, eh, Bloffel, que, que es Max von Sydow y, y Klaus Mania Brandauer también como, como largo, para mí es el casting y también las notas de humor ¿no? del, de, del sarcasmo de la socarronería que hay en, el, en, en Sean Connery y en el guión bueno, no olvidemos que al fin y al cabo es un remake y, y, bueno, y, y Sean Connery aporta su, su granito de arena ¿no? como tal pero vamos, que eh, para mí es simplemente
1: el, el
3: casting en... Eh, es, sería lo mejor, si hablar así. Uh
1: -huh. eh, Javier, ¿para ti qué sería lo mejor de esta película? Para
3: mí,
2: las localizaciones, los gaches um, y sobre todo los actores. O sea, tanto sinconelli que está fantásticamente bien, como Klaus mario que Brandauer me parece que hace un papel de villano muy bueno. Uh -huh. Y las dos actrices, tanto Bárbara Carrera como, como Kim Basinger. Además, eh, se dio una casualidad, si no me equivoco más, que Bárbara Carrera estuvo a punto de ser eh, la protagonista en Octopus y, con otro guión, o sea, sí. se, se, se da una casualidad así que iba a ser Octopus, entre ella iba a ser la Viena y habían contactado ya con Bárbara Carrera, hasta que al final lo cambiaron. Pero en general tiene todo lo que tiene que tener una película de James Bond, para mí.
1: Bueno, en bueno. mi caso... <ríe> en a mí, mi caso... hombre, lo de los caches no
3: está mal. Eh, también coincido con, eh, contigo, bueno, que las localizaciones son verdaderamente eh, espectaculares. Aunque sí, insisto, para mí lo mejor sería el casting y, y bueno, pues, mis respetos al, a, al resto de, de comentarios que has hecho.
1: <ríe> bueno, eh... Esto es un periodo de gustos. Bueno, yo en mi caso voy <ríe> claro, a... Por, voy por a... supuesto, para eso se debate. Exacto. Bueno, en mi caso voy a terminar bastante de pronto en lo mejor de la película porque para mí lo mejor de la película es Octopussy ya que si no fuera por esta película eh, como ya sabréis seguramente Roger Moore bueno, Brooklyn no había insistido tanto en que volvía Roger Moore, en lo que me parece a mí una actuación como perfecta y me habría disgustado bastante que no hubiera regresado una nueva película, y gracias a nunca digas nunca jamás, tenemos Octopussy con Roger Moore, para mí sí, sin sí. duda eso es lo mejor de esta película
3: y curiosamente, además, eh, nunca llega, nunca jamás
2: perdió la guerra de, de taquilla, ¿eh? sí, sí, no, Exacto. Eso, eso está claro. Eso bueno. está claro. Pero gracias a ella también tenemos otra película, ¿eh? Bond. Bueno.
1: Gracias a eh, supuesto. La verdad es que el mejor el mejor punto que le puedo poner a esta película es eso, que gracias a esa película, pues tenemos una película, otra película de Roger Moore, en la que yo por lo menos disfruto muchísimo. Pasemos ahora a mi parte favorita, lo peor de esta película. <risa> es
3: Pareces Alberto un miembro de
1: Spectre, ¿eh? Me dice, sí, Te gusta sí. lo peor. Lo peor de esta... En este caso, sí. Eh... ¿Javier?
2: Lo peor para mí son dos cosas. O sea, na nada más son dos, ¿eh? Son dos. Robot Atkinson, que no lo encajó mucho ahí. Ya parecía que hacía ya de Mr. Bean en esa parte. Y, por... y sobre todo cara caracteri caracterizar al M. A mí Ale me, me chirrea un poco.
1: Hmm.
2: Para Pops, mí, ¿no? los Pops. únicos dos fallos que tiene la película.
1: Eh,
3: ¿Manuel? Bueno, pues para mí eh, lo peor de la película eh, son dos cosas. Una es el, el no poder usar, lógicamente, los elementos distintivos del 007, el teaser trailer, el, el James Bond theme, el logo, y por supuesto eh, la banda sonora de Michael Legrand, ¿no? para mí, o Michel Legrand, ¿no?, eh, la, para mí es tan mala y que está a la altura de, de Eric Serra eh, de GoldenEye. <risa> de, sí, de ser sí, sincero, sí. es que no, no, me, no, no, no me gusta nada. Y también destacar el título: sí me gusta, eh. nunca diga nunca jamás. Es un título que, bueno, pues pues sí, es atractivo. ¿Mm? Hmm. Pero lo peor para mí, insisto, es no poder usar los, los elementos de 007 y, y por supuesto la banda sonora. Hombre,
1: bueno, ¿alguna cosilla más?
3: En general, pues eso. bueno, pues para mí le, me gustó mucho eh, el montaje que hicieron los, estos fans australianos. Sí, pero bueno,
1: eran. eso sí. no podemos contarlo porque ahí tenemos que valorar la película tal como es, no como, como lo sí. han hecho otros fans.
3: Es así, porque ahí es donde aportaron los FDR7, ahí sí, ahí sí me llena más.
1: ¿sabes? Bueno, <risa> pero eh, la película tal como está. En mi caso, eh, empecemos. <risa> Eh, si hay, bueno, como ya sabéis, Alberto López eh, no le gusta nada de las películas de Daniel Craig y a mí me, me gustan todas, excepto esta película. Me ocurre exactamente lo mismo que Alberto López con las de Craig, pero con esta película, nunca digas nunca jamás. ¿Qué es lo peor de la película? ¿Por dónde empezar? Eh, lo que, por cierto, lo que comentabas de Robert Atkinson, curiosamente, estuve a punto de añadirlo como de lo mejor de la película para mí. Aunque no, al final no lo terminé añadiendo porque... La verdad es que, es que no es que esté muy bien, pero para mí es que el, lo mejor de la, casi lo mejor de la, toda la película. Empecemos, lo peor. Para mí Son Connery está fatal en esta película. El, el peluquín,
3: sobre todo el peluquín que se le nota mucho. Sí,
1: o sea, es que incluso en, prefiero 10.000 veces el Son Connery de Diamantes para Eternidad, que ahí ya estaba incluso un poco mayor, pero sí. le prefiero muchísimo ahí en Diamantes para Eternidad que el Bon que interpreta aquí. Kim Siger, no me gusta nada. El que hace de malo Klaus María, el más brillante. Well. Well. Bueno, eh, me parece horrible. Barba Carrera, me parece horrible. El que hace de me, eh, también me disgusta muchísimo. Money Penny, fatal. El que hace de Q es el peor Q que he visto en la vida. Lo odio con toda mi alma. Un personaje que me encanta y este Q es que le odio. Las escenas de acción me parecen pésimas. Los escenarios me parecen feos como de una no sé no Hombre,
2: no están los bien... escenarios te los escenarios, los te escenarios. Parecen
1: a mí me parecen feos o sea
2: lo de o sea a mí la escena de lo del caballo en la torre me parece una pasada o sea y me parece que no están me parecen
1: bien. bien elegidos para una película James Bond por lo menos para mi gusto sobre la banda sonora que como que os comentaba Manuel qué decir horrible <ríe> es quedarse corto sobre esta banda sonora <ríe> efectos especiales pésimos la canción Digamos que es también lo, lo más destacable de la película, pero aún así la pondría como, en, comparándolo con la saga, como la peor de todas. Hombre,
2: peor de todas. Pero vamos A ver, a ver eh, para mí tiene una frase que para mí es la que... Eh, mmm... Yo me imagino ese, y es bueno, que es cuando termina la partida y que los... María Brandauer le pregunte, ¿usted pierde con la misma indiferencia que gana? Y responde, bueno, nunca ha perdido, o sea, me parece fantástica.
1: Mm, error, porque es que nada más empieza la película, pierde, porque vale. está... <risa> o pero, sea, sabe perfectamente pero, ver, pero... lo que es perder. Pero va vale, el malo,
2: o sea, el malo no sabe se si ha perdido o ha ganado, o sea, pero es la bravuconería de James que siempre, o sea, me parece fantástica y después, a mí me parece una escena maravillosa, es el tango que se marca con quien ah, va bueno, sí.
1: me
2: parece fantástico eh,
1: Para mí es medio creso Para bueno. mí me parece fantástico <risa> Dicen que para gusto los colores, ¿no? Sí, pero, sí, exactamente, pero, siento, está claro. pero esa es mi Mira, opinión y la, moto,
2: ¿Y la moto tampoco te gusta? No la persecución
3: en moto mal, no te
1: gusta nada. Mal rodada, para mi gusto.
3: Yo, sin embargo, sí, la, la, lo que es la persecución sí me gusta. Es una de las cosas que sí destaco positivamente. Dentro de lo que, de, de, insisto, ¿eh? del entrecomillado de, de Nunca digas nunca jamás. Sí, a mí sí. es una película que, que, que la tengo siempre entre comillas. Ahora, si tenemos que destacar algo, y como buen fan de Bond hay que destacar siempre a 007... Eh, yo me quedo con el, con el, eh, con el personaje como tal que, y la interpretación, que sí, que estoy de acuerdo con, con Alberto de que no es eh, el Sean Connery que todos conocemos y bueno, pues los matices de, de Bloffel y los matices de Largo y de Dominó pues no son a lo mejor los que nosotros aspirábamos, ¿no? Pero dentro de lo que es la película es lo más
2: destacable, por lo menos para mí, en mi opinión, ¿eh? Para mí, para mí es una película que se deja ver. Es una película de aventuras eh, al estilo James Bond de siempre y se deja ver. O sea, y yo me lo paso bomba, viviéndola.
3: Yo como pero, soy un poco mayor que vosotros, pero, yo recuerdo el momento del estreno yo, que, yo la sinceramente, es, y yo, sinceramente yo, sí, sí, sinceramente para, para los fans más bondianos furibundos, como digo yo, era una película que nos horrorizaba. Y te lo digo en general, ¿eh? en general. Digo hmm. en esa época. ¿Por qué? Pues bueno, porque teníamos en la mente, lógicamente, a, a, a Roger Moore, que sí que estaba ya bastante cascaíllo, ¿eh? que necesitaba, como yo suelo, como suelo decir yo, necesitaba una, una bombona de oxígeno para todas las las, las tomas de acción y, y los pobres dobles trabajaban más que ninguno. Y claro, ver otra vez a Sean Connery ahí parecía una, perdóname la expresión, una, una guerra de yayos, de sí. sí. abueletes,
2: ¿no? Hombre,
3: Acuérdate Uf, eso que... se, nos hizo, se nos hizo muy cuesta arriba. Yo recuerdo de esa época que se nos hizo muy cuesta arriba a los
2: bondianos. Acuérdate que no sé en qué periódico inglés de esa época había un sketch de broma sobre eso, sobre los dos doyies eh, eh, viejos con cinco Connery y, y sí, con sí, Roger sí, sí. Moore. ¿Te acuerdas?
3: Sí, sí, además eran chistes, pero además chistes de gráficos de estos sangrantes, ¿no? Sí, 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 Como duros, duros. Uno, ah, sí. Uno, uno con bastón y el otro con silla con de ruedas. Exacto,
2: exacto. Eh, eso, eso sí. era ya, ya por, por era, lo menos era, lo de las, para mí eh. lo, de
3: la, lo del lo del sarcasmo británico fue llevado a la máxima expresión sí. en esa época sí. ¿eh? en la, bueno, la guerra de los bons esto sí que era una guerra de los bonds <risa> <risa> Y, y no lo que Clark eh, sí. explicó en, el, en, en su charla de, de la convención, sí que fue la verdadera guerra. Sí, sí, además de verdad, o
2: sea, además, eh, además esa película, además, tanto Kevin McCrory como cuby Broccoli eh, mirando, mirando cómo recaudaban cada uno, minuto a minuto, etcétera. O sea, porque, sí. a bien, los Cubis se lo jugaban mucho en esta película. Eh, sí, sí. En Fusil, sí. O sea, se lo jugaban muchísimo. Se jugaban casi todo el patrimonio.
3: Si no recuerdo mal, los beneficios de distribución de, 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 digamos, de la de película de Connery, de nunca diga nunca jamás, creo que ascendieron a unos 28 millones de dólares por ahí. ¿eh? Sí. Sí,
2: Eran de canon de bond, pero, pero por
3: supuesto nada que en comparación con los éxitos de, de, de los de la Eon, ¿no? Como, sí, tal. como tú como
2: tú dices, una guerra, pero guerra, pero guerra, guerra, ¿eh? Sí, 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 sí,
3: sí fue... Ya digo que yo creo que los fan bondianos eh, la mirábamos con muchísimo recelo. Ahora bueno. ya vista la distancia y la madurez, pues ya no tanto, ¿no? Pero en esa época... Yo eh, creo decíamos. que...
2: Y Alberto se va a poner las manos en, en la cabeza. <risa> pero yo creo que a Nunca Digas Nunca Jamás le ha pasado como a 007 al servicio de su majestad, salvando no, la no, distancia no, sí, no. sí sí, Estoy de acuerdo sí, con sí, contigo. En la... Totalmente en de el momento En el momento... Eh, ¿Qué es esto? Pero luego, con el paso de tiempo,
1: Totalmente no sé en desa... que tan mal esa película, Totalmente ¿eh? en desacuerdo. Yo creo, ¿Tú, sí, tú ¿tú creo que están la... en desacuerdo, Alberto. Totalmente en desacuerdo. ¿Por? Porque, bueno, bueno, no sé cómo. Eh, en la... he, dicho, Yo, cuando... he dicho
2: salvando la distancia, ¿eh?
1: Mm, ni salva... Es que ni siquiera. Ni sal... Para mí, ni salvando las distancias, ni se acerca a lo que pasó con ha pasado con esta película. Por lo menos en mi opinión. Yo,
3: hombre, lo que lo que refiere Albert, eh, perdón, Javi, el 58, para que nos entiendan sí, los... Sí, sí, sí. sí. <risa> Todos los del la cuoro. confianza, <risa> que nos
2: conocemos.
3: Javi ya es confianza. Eh, bueno, pues eh, sí que es verdad que cuando salió al servicio secreto de su majestad dijimos, joder, ¿este quién es? Este, sí, sí pues eso es es que, un, Yo eso no que es un modelo... Tanto.
1: Australiano. Sí, y que ahora cada, se que, valora que mucho. No, hace,
3: no imitaba a Bond, sino imitaba sí, a Connery. Sí. O
1: sea, ahora se valora mucho mejor esta película. Pero con claro. nunca digas nunca jamás. No, yo no lo veo que sea que haya mejorado con el tiempo como haya pasado con esta película. Más bien lo contrario, incluso diría. ¿Sí? Yo diría hasta eso, que ha está empeorado.
3: Alberto. Eso es que a lo mejor lo vemos ya con, con demasiados ojos mundiales. Yo <risa> este lo veo, la veo, lo vemos ya que somos. Yo, por lo menos, la veo. Ya vemos estas cosas positivas. Yo cuando para, la veo, no sé la, si la veo si que está empeorada. un
2: famoso vídeo de estos chicos que se pusieron en las 23 películas <risa> sí. y, y, hacían, y hacían una clasificación, o sea, y la, la puntuaban. Y nunca digas nunca jamás, no sería mal parada, ¿eh? Con el paso del tiempo, ¿eh?
1: Estarían ya dormidos o un poco atontados. Digo yo. <risa> bueno, no lo sé. <risa> pero Esa se mi la pusieron
2: después de ¿eh?
1: Esa es mi explicación.
2: Exacto. Hombre, a mí, ¿sabéis? Hay una cosa que, eh, que me hace... O sea, que me gusta mucho de la película. Es un guiño, pero... Es un guiño a España. Cuando se la juegan a España... ¿Os, os acordáis del juego...? Que es como la ah, máquina. Sí. ¿sí? sí, sí, de la máquina, sí. De la máquina y sale España que se juegan ah, en sí. dominar España. A mí me, me pareció un guiño que, que a mí me encanta, o sea, porque bueno. salimos nosotros, o sea, no por nada del otro mundo. Pero
1: bueno, bueno, la siguiente pregunta era: quería saber cuáles son vuestros motivos por los que consideréis que esta película debería ser o no ser parte de la saga. La
3: pregunta
2: del millón, eso
3: también Uf, me acuerdo. Eh, que va te dejo
1: empezar a ti, Javier.
2: A ver, para mí debía ser parte de la saga porque es una película de Inch porque coges cualquier libro y además si vas al Tachen que para, para muchos no, lo, considera lo, lo consideramos como la biblia de James Bond, sí. para muchos, te la pone como una película de James Bond. O sea, ¿está James Bond? Sí. ¿Estás Sin Connery? Sí. ¿Es James Bond? Sí. Para mí es una película de James Bond. Otra cosa es el tema de que sea franquicia o no. Pero la, eh, los brócolis ya tienen los derechos de ella. Los brócolis ya tienen los derechos de ella y pueden hacer lo que quieran con ella. Pero yo sí la considero una película Bon. Para mí es una película Bon.
3: Bueno, yo vale. eh, lo de, sí, coincido con Javier en que, evidentemente, es una película Bon porque tiene elementos de Bon pero no es una
2: película de las de la E.O.N., ¿no?, como podemos decir. No, no, si eso estoy de acuerdo. Si eso estoy de acuerdo, no es una película de la E.O.N., pero es una película de Pero bueno, eh,
3: tanto en cuanto tienen los derechos, pues bueno, la podemos interpretar o la podemos entender como una película de la saga. Ahora bien, a mí el tema de los remakes es que lo, lo veo también un poco, lo, no sé, el considerar película de saga también un remake eh, tam, eh, cuidadín, cuidadín, ¿no? Eh, sí, eso también, también es una aparte. pega que yo veo, ¿no? Pero bueno, sí, podemos considerarla desde el punto de vista de que de, del personaje como una película de la saga y desde el, el punto de vista de la franquicia, por supuesto que no.
1: Bueno, en mi Porque, opinión. Pero para mí, no tendría.
2: Que, eh, o sea, entonces, ¿por qué la sacan en los libros?
3: Bueno, muchos la sacan como las rarezas, ¿eh? como, sí, <risa> dentro de, como
1: un punto eh, ahí aparte.
3: Sí. Muchos libros la sacan como, como un puto de aparte. ¿eh? Los británicos siguen muy reacios a incorporarla, ¿eh? ¿Pero no sabes, porque, lo ¿Qué? ¿Eh? ¿Porque es americana? ¿Perdón? Porque es americana, sí, puede ser también. Pero bueno, cualquier caso, eh, hay que respetar también la, la opinión de, de los sí, no, que... No, sí, 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 sí.
1: Bueno, en eh, eh, mi, eh, mi opinión... Mí, eh, si eh, lo sí la veo como sí, una película bon. En mi opinión, yo creo que la saga Bond este, el secreto de la saga Bond está en la esencia Bond, una esencia que se ha conseguido gracias a la gran familia, donde podríamos decir que el padre es el gran brócoli, y en que, tre, en que entre todos, pues, tra, año tras año han ido creando fantásticas películas. No siempre han sido los mismos, ya que como en cualquier familia, pues la gente va, se viene, vuelve, algunos no vuelven, pero bueno, lo que no se va es siempre es la esencia de James Bond. ¿Por creo que esta película no debe considerarse parte de la saga incluso? Es que ni siquiera la consideraría como una película de James Bond. Pues porque <risa> si las oficiales están hechas por la gran familia Bond, esta yo la diría que está hecha por el vecino Toca Narices, del McClory, sí, que aprovechó sí, sí, sí. que estaba el Son Conner enfadado para hacer la realidad. Es una película sí. que existe... Para mí solo existe porque Sean Connery está enfadado con el señor Broccoli. Si no, es que sí, sí, no sí. existiría no, para nada.
2: Totalmente de acuerdo en eso. A ver, eh... lo que de acuerdo. Si Sin Connery no estuviera enfadado, yo creo que no hubiera hecho. Exacto.
3: Si es que esta, esta película sin Son Connery no no se hubiera. Vamos, no, tendría, no hubiera
2: tenido ni sentido. Claro, porque el reclamo era sin Connery. En esta y película claro. no era. No, no había otra cosa, sin Connery vuelve a ser Bond.
1: Exacto, era sigo. el reclamo. Si se
2: unieron películas.
3: dos elementos peligrosísimos, que fue Kevin McClory y, y, y Connery. Y sigo. Eso ya, eso sí. fue un, un, digamos, como se suele decir vulgarmente, eh, el, el enemigo de mi, de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Y ahí se unieron los dos y, y dijeron, vamos a por los brócoli. Y, y bueno, vamos a, a hacerle la puñeta, si quiere llamarse así. Sí. ¿Cómo? Pues bueno, pues al fin y al cabo, sacando una película que, que fíjate que en el año 2015 estamos debatiendo. Exacto. Fíjate bueno. si, habrá, si habrá, traído, habrá traído cola, que estamos en el 2015 debatiendo todavía. Y además, si, si Never Say Never Again es una, una película de,
2: además, de, con la de condición voz. Con la condición que Kevin Macron ya fue productor en Operación Trueno. Exacto.
3: claro, claro, sí es sí, que sí, el remake,
1: es el, los derechos ¿no? que tenía ¿no? exacto. bueno, y siguiendo eh, y si, imaginaos que las películas de Austin Power cambiamos el nombre del protagonista oh. y se llamara yes ¿Sería es una película yes de no,
3: no, no, vamos o, para nada si vamos.
1: cogemos un personaje ese personaje español llamado Torrente le llamamos James Bond, ¿se tendrían que considerar películas de 007? Si os parece excesivo, a mí me ocurre exactamente lo mismo con nunca digas nunca jamás. Por el hecho de bueno. llamarse Yes Bond y no tiene... Pero Torrente no puede hacer
2: eso porque no tiene los derechos.
1: Ya, pero bueno, quitando eso, o sea, no tiene... No, no, para... no, no, quitando no. ¿Sí? Es la
2: parte fundamental de todo el lío de Kevin McCrory Sí, y pero con bueno, yo me Lee. refiero
1: a eso. Eh, o sea, eso a mí me ocurre con nunca digas nunca jamás. Por el hecho de llamarse Yes Bond para mí no tiene nada que ver con las películas que tanto queremos de 007. Y para mí decir que nunca digas nunca jamás es eh, parte de la saga, para mí sería como desprestigiar el trabajo de grandes artistas como Ken Adams, John Barry, Maurice Binder, David Arnold, Terry Jones, John Glenn, Vic Astron, Danny Kleinman, y así un largo etcétera. Decir que nunca digas nunca jamás es parte de la saga por el hecho de estar Son Connery y que el protagonista se llame James Bond es para mí una falta de respeto a toda esta gente y un insulto a toda esta gente y sobre todo al propio y al gran Albert R. Broccoli. Vale, entonces lo los libros de es. James
2: Gardner tampoco son para ti, James Bond. Sí,
1: no son películas. Claro, cuenta? lo escribe no es, otro. No son Bond. libros, no son los libros de Ian Fleming.
2: Vale, pues por eso. Entonces no para es James, James es,
1: Bond. O sea, por lo menos para mí. Es, bueno, ¿Me, entiendes ver, lo que señor, te, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A ver, eh, decir si que la familia
2: que... es a Jan Freeman y todo eso, Jace Garner y los demás que han hecho y, y los de carta blanca no
3: son Jace Bond. Sí, yo y, claro, si es que si a nos ver. ponemos así muy tan puntillosos, al fin y al cabo, oh,
1: yo me refiero es a que, es que tampoco, tampoco para mí la saga Bond no es se eterno. Influye. Ni
3: queda que será eterno eh, y tendremos que aceptar también, pues bueno, por los nuevos. Eh, eh, elementos que se incorporan a la saga ¿no?
1: Lo que, hay que decir posiblemente
3: es que... Ese debate que estamos, este debate que estamos teniendo con, con Nunca Digas Nunca Jamás dentro de la propia saga la estamos teniendo con, con, con Craig y Skyfall
1: no, es que, es que eh, con las de Craig sigo viendo que sigue estando la esencia Bond cosa que no veo en esta yo es Porque, que a poner y si sí le
2: veo la esencia Bond
1: es que eh, por ejemplo decir que ves la esencia Bond sin tener esos nombres detrás esa gente que está detrás de la saga Bond, para mí es una falta de respeto. O sea, sí. para mí, Jess Bond no solamente es que salga son Connery y se llame Jess Bond. Para mí es toda la gente que está detrás, pero, trabajando Pero eso hay un problema, ser...
2: porque entonces todas las sagas te va a aparecer, porque ahora con las guerras de las ganas, tampoco es, es Star Wars. Si ya no la dije, Lucas, ya no es Star Wars. Claro, es lo que vengo a decir. No lo ¿Qué? sé. ¿Qué?
3: Es que yo, es un Yo te
1: estoy ¿no? hablando o sea... de Jess Bond, en este caso.
2: No, no, pero no pero es para hacer un, un paralelismo. Y te vuelvo a las novelas. Si ya no las escribe Ian Fleming, ya no son novelas de James Bond. Te pregunto yo yo te una estoy, cosa. Es que si, película para si mí la yo te estoy hablando
1: no de los libros sino de las películas. Para mí las películas es eso. Para mí las películas Alberto, es Alberto, cómo sigue la sabía. familia.
3: Si, si para Eon Productions y la United Artists, ¿no? Que fue la distribuidora de la serie oficial muchos años, ¿no? Sí. Eh, Lo tomaron como una, una, un verdadero rival y pusieron toda la, toda la carne en el asador con octopus, sería porque es que entendían el peligro que representaba a Connery y resucitando a Bond vale. y, y al fin y al cabo lo entendían como si fuera eh, directamente James Bond,
2: no, vale, y ahora, si ahora no, llega... no lo
3: hubieran ni tomado en cuenta,
2: vale, y ahora llegando a ese punto, ¿por qué entonces los Broccoli compran los derechos y los tienen ahora de nunca digas nunca jamás?
1: Bueno, eh, en ese punto yo creo que la tienen. Más que los broccoli, la tienen sobre todo la FOSS. Y para que no les dé más problemas y no tener... Más si ya no disgusto. tiene ningún problema. Ya o tienen sea, todos los derechos. fijaos un poco cómo ha estado marginada. Sí, sí, pero
2: ahora mismo, ahora mismo, la E.O.N. tiene los derechos.
1: Sí, pero no es que la trate muy bien. O sea, la tiene más que nada. Mira aquí, te tenemos para que... Vale. Te tenemos escondido una, dentro de una caja en un sótano lo más profundo posible y no te queremos ver. Vale,
2: pero si tú no la quieres ver, que tú no la tienes.
1: Ya, pero es que ellos ya la, ¿qué decir? la tienen más que nada para liberar, para olvidarse de ella. Yo, la veo de, pero, yo lo veo de ese modo.
2: Pero es bueno. que si tú tienes los derechos, entonces, ¿para qué la quieres? Dímelo, ¿para qué la quieres?
1: Para olvidarse final, de ella. Al final la EON
2: en parte reconoce que es que es una parte de James Mala o buena, pero es una parte pero de James Pero
1: que la tienen, en mi opinión, es que es como si se la quitas a tu vecino, no porque te guste, sino por hacerle rabiar y para meterle en lo más profund, en el sótano más profundo que encuentres. Ya verás
2: cómo saquen una edición. Imaginaos que saquen una edición con ella.
1: Eh, lo, ¿Con lo todas? No, imposible. Es que lo veo imposible eso. Ya te digo, Está. eso no va a pasar nunca. Ten cuidado con lo que dices. Vamos a ver. Yo te aseguro que eso no va a pasar nunca. Alberto. Mientras que eh, yo siga ahí, eh,
3: Javier, ver, yo creo que el que, bueno, nunca diga nunca jamás, tiene a favor por muchos elementos bondianos, ¿no? Es decir, tiene primero a, a James Bond, eso para empezar. Tiene malvados, eh, tiene a Blofeld ¿no? Entre ellos. Tiene, un, un, una, digamos, unas chicas, mujeres hermosas, ¿no? Sí, o sea, es que... No, no nos olvidemos Yo... que va a la carrera una mujer muy atractiva, igual que Kim Basinger, ¿no? Sí,
2: sí. Luego Yo también aseguro... una,
3: unas localizaciones también espectaculares. Sí, sí. ¿Sí? Yo os aseguro
1: que la señora creo Bárbara... Que tiene
3: elementos que, 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 al fin y al cabo, son bondianos. Otra sí, cosa sí, es sí. que nosotros lo consideremos, insisto, eh, una película de la saga o no. Yo os aseguro que bondiano, la señora no, Bárbara... No, que le falta, lógicamente, la, el logo, le falta el teaser trailer, eh, la famosa presentación de Maurice Binder, por supuesto, sí. eso no lo vamos a, a poner en duda. De Ahí hecho, es. insisto, todos los montajes que hacen los fans suelen incorporar esos elementos para darle una. Pero no un, una estamos
1: hablando gopantiano. de los montajes de los fans, estamos hablando de la película en sí. Sí, 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 sí. sí. No, no, insisto, y yo digo ya, que a mí, señora eh, Bárbara. Sin embargo,
3: tenemos que agradecer a Connery también. Que al fin y al cabo devolvió un poco la identidad de, de Bond en ese momento, ¿eh? Yo, eh, Aunque ya digo que nosotros, yo particularmente, por ejemplo, era super fan de Roger Moore en esa época, no puedo negar que, que le dio el aspecto serio, ¿no? que, que le faltaba. Que ya. Con, eh, Moore se estaba convirtiendo en, 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 un auto paro, en una autoparodia de Bond,
1: ¿no? Se lo ha comentado. Al fin y al cabo,
3: que... este le dio un, una, un cierto atractivo, cierta convicción, ¿no?
1: Solo eh, bueno, comentar ¿eh? que para Brócoli y Michael G. Wilson. No les veo, pero estoy convencido de que no van a sacar esa película en una edición con toda la saga jamás. Estoy convencido. Estoy, Por, con la nunca manía saldrá, nunca, estoy jamás. Seguro,
2: nunca, digas nunca jamás. Estoy seguro de que le tienen suficientemente saldrá, ¿no? manía,
1: igual que yo, a esa película como para nunca sacar, sacar al cine. Si no, mirad también el documental de Todo y nada, Todo una Nada. Pregunta. Sí, sí, Se una le tiene, ve un poco sí, sí. a la señora Bárbara el rencor a esa película. Igual que el Alberto, que tengo yo. Alberto, y, se, Alberto, y estoy seguro de que si le dejas hablar abiertamente a la señora Bárbara, expresaría lo mismo que yo.
2: A ver, si tú lo miras en aquel tiempo, seguro te diría que no. O sea, en aquel claro, tiempo. Claro, Y yo en creo aquel... que ese
1: rencor aún le conserva. Yo creo que señora Bárbara, Alberto, la señora Bárbara Alberto, Brócoli, Pero entonces el rencor. rencor
2: le tenía que haber considerado a Connery todavía. Y Bárbara no, claro. le tiene, no tiene rencor a Connery, ¿eh? Alberto mm. es normal que en esa época le tuviera
3: rencor. Es que ¿Eh? le, le provocó casi una enfermedad a, a Gubi, es decir, a Cavi Broccoli, le, le, igual, casi le supo igual, esto, el, igual digo, una eh, enfermedad grave.
1: Igual a un eh, tiene ese rencor a Sean Connery, pero no lo expresa.
3: Y, y su hija, y su hija, evidentemente lo debió de vivir. De, primero, vamos, si nosotros que somos fan de la lejanía estábamos indignados, no me puedo imaginar
2: la, la hija de Cavi. Por y eso digo... Juan, ¿eh? que, es... que en aquel tiempo, Bro, yo lo sigo diciendo, Broccoli se jugaba el seguir con James Bond. Efectivamente. Si, por una casualidad llega a triunfar, nunca digas nunca jamás, no sé lo que hubiera pasado ahora mismo, ¿eh? Y yo creo, creo que... que, eso, que también... eso
1: es a lo que va ahora, de que James Bond ahora mismo está en muy alto. Y yo, yo creo... creo que nunca digas nunca jamás no ha hecho nada por la salud en la que está ahora James Bond. Es que ni el 1%. Más bien, si fuera por películas como Nunca digas no, no, nunca jamás... No, pongamos así que no, yo digo. el tiempo... Déjame termine.
2: ...el 7 al servicio de su majestad, que a mí es una película que me encanta, tampoco fue nada bueno para la salud de James Bond.
1: Pero ha favorecido más tarde. Yo creo que para mí Nunca no. digas nunca jamás... Espera, déjame termine. Os aseguro que por películas como... Si, a ver, mmm, si fueran películas como esta, para, yo creo que la saga habría terminado y ahora mismo sería un cadáver. Para eh, mí, nunca diga nunca jamás, no tiene más valor. Ya termino. ¿eh? Que cualquier fan <risa> hecho por... Cualquier film hecho por un fan de 007. Bueno, Solo por bueno. el hecho... Bueno, por lo menos no, para perdona, mí. Perdona, no, no, espera, espera que termine. He hecho... Solo por el hecho de Station Connery. Si no, ¿recordáis también el capítulo de Alfred Hitchcock presenta donde sale Jorla Zemby haciendo de sí. Gisbon? Entonces a mí sí. se tendría que considerar como película de Gisbon. O en Boa Trip donde sale Roger Moore como agente secreto que ha cambiado de gustos sexuales. ¿También tendría que considerarse como una película de la saga? ¿Acaso crees eso? Y yo Casino no,
3: Royale. Yo. yo no. Al 67, dice. Claro, Casino Royale del 67.
1: Por ejemplo son películas de Bond. Para, para mí, 54, no. De Nelson. Exacto, es que es película de Bond. Menos, es bueno, una película de Bond. Por lo menos, es bueno, yo os he dejado... Esa es mi opinión y la <risa> verdad es que... Nombre,
3: Alberto, tú has dicho has empezado diciendo que eh, lo positivo de, de Nunca diga nunca jamás fue relanzar la saga porque al fin y al cabo pusieron toda la carne en asador con, con Octopus, ¿no?
1: Eh, digamos que gracias <risa> a esta película... Broccoli se esforzó más en que Roger Moore regresara a la saga. O posiblemente eso. le
3: tengamos que agradecer que siga, que hubiera seguido la saga en esa época.
1: Exacto. Pues sí. Por lo menos para mí <risa> me parece un, un, un gran punto en, en esa película que siguiera a Roger Moore. ¿A por lo, es lo menos para mí parecido, es que es gracias paquinas. a Nunca
2: Digas Nunca Jamás esta autopuse y lo que vino después. No lo creo. ¿No? Imagínate que hubiera triunfado Nunca digas nunca jamás.
1: Entonces, eh, seguramente eh, no, estaríamos, eh, no estaríamos hablando de 007.
2: Pues por eso, te <risas> digo que gracias a que, si va a hacer Nunca digas nunca jamás, y como dice Panecillo, pusieron toda la carne en el asador Cubi, y dijo o oh, esta O ninguna.
1: Sí, pero exacto, o sea, lo que, que te estoy diciendo que la por eso la saga original es Pussy y todas sus películas nunca llegan nunca llegan nunca jamás para mí no pertenece a la saga. Eh, ¿Quieres comentar alguna cosilla más? <risa> <risa> yo por lo menos no. <risa> nada, nada.
3: Yo ya será, yo ya me he quedado en el año 2030 también. Yo no, me he quedado
1: sí, sí, yo me quedado en agosto diciendo todo lo que he dicho. Una pregunta,
2: Alberto. <risa> ¿Te has flayado? Sí. ¿Tú la tienes?
1: Eh, la... la tengo por... casi a disgusto. ¿Pero la tienes? Eh, solo una edición y... y es no, la, con... la que más... La... No, específico. El, la una edición y la que más se tarda en tener.
0: Vale. Pero al final la tienes. ¿Y por qué la tienes?
1: Mm, no lo sé. ¡Ah! <risa> ¿Por qué? porque al final también, es tengo, de también tengo chiti chiti bam bam <risa> sí, por ahí <allá> <risa> vale, no, no, no por el caso de tener una película no quiere decir que sea que, que signifique algo no
2: no yo nada más es, es una pregunta que te he
1: hecho no yo te digo también tengo chiti 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 bam bam yo también la tengo <risa> bueno seguimos eh, Manuel Octopussy sí. o nunca digas nunca jamás con cuál te quedarías
3: Hombre, yo... Hacía sí, rápidamente.
1: Octopussy. Octopussy. Octopus. Eh, ¿Javier? A ver, yo con las dos. No, tienes que elegir una. <risa> no, no puedo. ¿Tuvieras a eh, vida o muerte que elegir una? Sí. sí, sí eh, tienes que elegir en una tarde enseñar a alguien, eh, una persona, una película. No, Octopussy, ¿eh? nunca digas nunca jamás. ¿Cuál ¿puedo, de, le podrías? ¿Puedo elegir es que, la, la espía que me amó?
2: <risa> no, tienes que elegir
1: una de esas dos películas.
2: <risa> no, a ver, a ver. Si es así, o sea, eh, porque saga de, eh, porque pertenece a la franquicia de Innsbruck, elegiría Octopus. Eh. Vale. A ver, eso sí, pero yo, pero si me dices, si me dices de eh, de cuál te de cuál prefieres las dos.
1: Bueno, pues en mi caso ya os imaginéis cuál elegir una película con que casi me eh, duermo y que cada vez que veo me pregunte qué estoy haciendo viendo esta película si podía estar, no sé, clavándome chinchetas en los ojos. O una película 100% bon, una, una película que tiene representa para mí el 100% de lo que es el personaje, llena de emoción, una gran historia, grandes actores, momentos únicos. Claramente, pues ya os imagináis que para mí Octopussy, Octopussy, Octopussy. Y, y te voy a decir una
2: cosa. Puede ser que nunca digas nunca jamás, y lo digo así, me van a caer palos por esto, puede ser mejor que alguna
1: película de la franquicia. ¿eh? Para mí, ni una. Para oh. mí puede ser mejor que alguna
2: película de la franquicia
1: personalmente eh, para mí esa sería incluso peor que Casino Royale del 67
2: sí. <risa> bueno, ya
3: sabéis que Spectra tiene eh, elementos de, de nunca digas nunca jamás <risa> Olofell
1: más ¿Eh? bien lo veo como elementos de Operación ¿Eh? <risa> Bueno. <risa> que para mí esa me encanta Operación bueno, pues, pasemos... Treno te encanta
3: y, y, y nunca digas nunca jamás no
1: Exacto. Porque es un remake. No es porque vale. sea un remake, porque cuando la vi es que ni siquiera sabía que era un remake y os aseguro que dije eh, esta tiene que ser de las malas, la, la primera porque tiene que ser de las, las malas, malas, malas. Pero bueno, vamos a terminar ya el debate. Eh, ¿Quieres comentar alguna cosa más, eh, no. Javier? <risa> no, hombre, vale.
2: eh, eh, que yo nada más que eso es lo mismo que lo considero una película bon que no, que no está dentro de la franquicia, pero para mí, se, para mí seguirá siendo una película bon
1: Yo Porque, siento así, me he cedido mucho con este debate, pero... Que si algún día mi hija me pregunta, y qué es si eso de Nunca digas
2: jamás, le dirá verdad, es una película que cuando se enfadó sin con él, la hizo en contra de los, de los brócoli, y ya está.
1: Yo les aseguro que... Lo siento mucho por la gente que le gusta esta película, pero es mi opinión. Y siento si me he expresado... He sido demasiado duro con ella.
2: No,
3: muy, <ríe> ha sido muy vehemente, muy vehemente. <ríe> no, pero, pero lo ves, siento mucho, un, un, pero
1: es mi opinión. Pero un debate así, gusta. Bueno. Eh, Manuel, antes de nada, eh, antes de terminar este debate, muchas gracias por estar en este podcast. No sé si he sido tu estreno en los podcasts. Como dice, como hay una la frase famosa de un señor que todos conocemos, me llena de orgullo y
3: satisfacción sí. haber participado en el podcast. Ha sido un, una, una experiencia inolvidable. Un abrazo muy fuerte a todos, en especial al staff, a Joan, a ti, a Crack, a Eduardo, a, a 58, a todos los fans, eh, compañeros del foro, a Santo, a Faccionadillo, a, bueno, a todos realmente, y que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y estoy deseando, sinceramente, que llegue la próxima convención para poder seguir el debate.
2: Ah, de acuerdo. Por eso, nada más de decir una pequeña historia, ya estamos en
1: ello. Ya estamos en ello. De acuerdo. Pues sin más, vamos a pasar a la encuesta del mes.
0: Encuesta del
1: mes. El mes anterior... Eh, os preguntábamos en una encuesta sobre qué creéis, eh, cómo creéis que resultará la taquilla de Spectre, esa gran película que se estrenará a finales de este año, en noviembre, y la primera opción que os dábamos era superará la recaudación de Skyfall. Obtuvo 79 votos, lo que equivale el 51% de los votos. Nada mal.
2: La segunda, eh, con un 42% de los votos y, y 65 votos decidieron que se acercara
1: al récord de Skyfall. En tercera opción era alcanzará la cifra de Casino Royal, lo que obtuvo 10 votos, lo que equivale el 6% de los votos.
2: Como cuarta opción, por debajo de Casino Royal, con dos votos, lo que
1: equivale al 1%. Por último, eh, fracaso total, como el hombre de la pistola de oro, cero votos, o sea, el 0% de los votos. Sin duda me ha sorprendido mucho cómo está la gente con, es con Spectra espectre porque los, el, es el, el optimismo con esta película está ahora mismo por las nubes, por lo que se puede ver con estos votos. Yo creo que porque... para mí es un poco la
2: herencia que ha tenido Skyfall. A la gente gustó.
1: Sí. En general,
2: bueno, no en general, en, en mayoría eh, entre las 10 películas más vistas de la historia del cine, el Blue Ray DVD más vendido eh, de aquel año, o sea, me ha parecido... Mi opción sería que... Se, o sea, mi, mi subconsciente me dice que va, que, va ser, que va a recaudar más que Skyfall. Pero ¿Sí? mi coherencia me dice que, que estará alrededor de Skyfall. Eso es lo que me dice, ¿sabes? Tengo ahí un contrapunto.
1: Yo, la verdad, es que no, no soy tan optimista como la mayoría de la gente. Yo creo que alcanzará más o menos la cifra de Casino Royale, la, o sea, la tercera opción. He ido yo la uno de los 10 votos, porque sí que es cierto que Skyfall pues, tuvo una gran taquilla, pero yo creo que ahí influyó mucho el 50, el 50 aniversario, aniversario y toda la publicidad que se hizo con esta. Incluso es que la propia Barbara Broccoli ha confesado de que oye que, que no creen que vayan a superar ni de lejos eh, la, la taquilla de Skyfall. Y una cosa como digo, y... que, re,
2: que recauden como Casino royal ya es un éxito ¿eh? para una Exacto. película de Bond. Que la gente después no diga que um, es que no ha recaudado. Un... O sea, recaudar como sky... eh, como Casino Royal ya es una buena recaudación y es un éxito,
1: eh. Sí, sí, la verdad es que con Craig no se pueden quejar porque película a película ha ido superando la taquilla. Sí, sí, hasta cuánto uno sola. Hasta cuánto sea. uno sola, exactamente. Así que esta Skyfall yo creo que llegará por es casi eh, más o menos lo mismo que Casino Royal. Mm. Pero y no creo que llegue tan lejos como llegó Skyfall. Aunque ojalá, por mí, ojalá, llegue, supere eh, o doble la taquilla de Skyfall. Por mí, ojalá me equivoque. Para mí,
2: para mí, te digo una cosa, si llega a lo de Skyfall o lo supera, eso significará que va a tener premios, que estará en los Oscars, etcétera, etcétera. Y eso será una magnífica noticia sí. para, para la saga.
1: Pues ojalá, ojalá pase eso, pero bueno, tendremos que esperar a ver. Exacto. Aunque yo lo dudo, pero ojalá me equivoque.
2: Exacto, yo también. Yo digo que estará cerca de Skyfall, que no llegará a superar los mil millones, pero mi subconsciente me hizo otra cosa. Y que la bueno.
1: señora Bárbara Broccoli también se equivoque y eso. Que las 79 personas que han votado por que superara Skyfall, acierten. Ojalá. Bueno, sin más, vamos a pasar a la despedida este mes. Eh, pero antes recordaros que también este mes pondremos otra encuesta donde os preguntaremos eh, eh, que os para, bueno si merece la pena nunca digas nunca jamás eh, si estaría dentro o fuera de la saga. A ver lo que vota la gente. Sí,
2: sí. Que va a estar curioso, va a estar curioso.
1: Yo, yo se lo digo que tengo a sicarios contratados por todo el mundo con sí, rifles Francotirador. Los míos son más mortales. Así que mmm, antes de votar, Pensadlo bien. Mmm, si queréis votar a nunca, digas nunca jamás como parte de la saga. Yo, yo solo más, aviso.
2: Yo nada más tenéis, os digo que tener cuidado lo que votéis mientras estéis sentados en una silla. Nada más, ¿eh?
1: Yo solo aviso de que igual es mejor que os alejéis de las ventanas. Durante... <risa> si votéis la, la acción que ya sabéis, es mejor que os alejéis de las ventanas. Y os metéis dentro de un búnker durante un tiempo. Yo aviso. Que el que no ha traído. Exacto. Sin más, pasemos a la despedida. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía... De texto, de
3: en definitiva... Hay podcasts y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
1: Y aquí termina el podcast 080. Madre mía, ¿cuántos podcasts llevamos? Javier, un placer una vez más que estés eh, conmigo eh, copresentando el podcast. Espero que ya te lo sea. hayas pasado bien.
2: Ay, como siempre, yo me lo paso bomba. Ha corrido, la,
1: ha corrido la sangre en el debate, pero yo creo que así, no, ha salido bien, creo ¿no? Que esa
2: sangre en el debate es buena que haya, <risas> es buena que haya, que haya diferencias de, y, y que es bueno para un debate, que así, como he dicho, enriquece los debates y enriquece los puntos de vista. Y como siempre, gracias, es un placer y que la gente se apunte, que se lo pasa bomba, que esto es, nada, un juego de, de niños con los Albertos.
1: Sí, la verdad es que... fenomenal. Eh, os animamos que si alguien no ha participado aún a un podcast, pues oye, que nos envíe un mensaje a podcast.archivo07.com que pida participar, que solo hace falta un micrófono y el programa gratuito de Skype, que es para cualquier duda técnica, no dudes en contactar con nosotros porque es muy sencillo, de lo demás nos encargamos nosotros y yo creo que la experiencia pues, es muy grata, por lo menos todo el mundo que viene aquí parece que se lo pasa bien. Por ahora y, a, no será. y así hablando un poquito de todo. Por ahora, ya que... por ahora nadie ha, ha caído en el intento de no, grabar no. un podcast. Y además,
2: una cosa que se me apetecería es que ahora que tenemos un, más mujeres de, dentro tanto del foro como del club y esos que se apuntaron
1: al podcast. Sí, la verdad es que estaría muy bien. Estaría muy, muy bien su
2: sea. punto de vista, porque siempre lo hacemos un punto de vista masculino <ríe> y un punto de vista femenino siempre
1: siempre está bien. Bueno, pues sin más, en el próximo mes volverá Alberto López con un, el programa 081, tan interesante como siempre y que nos seguirá hablando sobre las últimas novedades de Spectre que cada vez pinta más, mucho, muy, muy, muy bien. Cada vez pinta mejor, ¿no crees? Pinta
2: muy, muy bien.
1: Todo lo que se está viendo. la Puedo leer que... hasta ahí. <ríe> bueno, pues sin más, hasta luego. Hasta
2: luego.